0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的美热搜。今天是9月6日，星期二。美热搜带你了解中国人每天关注的新闻热搜榜。首先，我们来关注一下四川的地震情况。今天，也就是9月6日下午四点钟，四川省人民政府、四川省应急管理局、四川省地震局在震中泸定县联合召开了新闻发布会。发布会通报，此次地震已造成六十六人遇难，其中甘孜州遇难三十八人，雅安市遇难二十八人，另有十五人失联。中国地震网正式测定，九月五日十二时五十二分，在四川甘孜州泸定县发生了六点八级地震，震源深度十六千米。下面一条新闻是。华为今天发布 Mate 五十发布会，时隔两年，华为的高端机型 Mate 五十系列携带北斗卫星通信功能归来。九月六日下午，华为正式推出旗舰高端机型 Mate 五十系列，分别为 Mate 五十、Mate 五十 Pro 跟 Mate 五十 RS。据了解 ，Mate 50系列不仅是华为首款携带北斗卫星通信功能的机型，同时也是首款携带华为全新影像品牌 Xmage 的机型。此次发布会上，除了推出 Mate 50系列之外，还推出了华为的新款 Mate Book Ego 二合一的平板，以及华为智能门锁、华为音箱等新品。在价格方面，华为消费者业务 CEO 余承东宣布 ，Mate 五十手机的起售价为四千九百九十九 ，Mate 五十 Pro 的起售价是六千七百九十九 ，Mate 五十 RS 保时捷设计版售价是一万两千九百九十九。呃，关于此次的 Mate 五十系列的话，呃，有两款功能是比较亮眼的。呃，这两款都是属于应急功能。第一款的话是，呃，余承东在发布会上称，此次的 Mate 50搭载了一项向上捅破天的技术。这个技术是指的是，呃 ，Mate 50与北斗卫星通信功能。呃，余。余承东表示，呃，华为 Mate 50的系列支持北斗卫星消息的硬件能力，是业界首款支持北斗卫星消息的大众智能手机。呃，其实简单来讲，就是当处在类似于荒漠啊、无人区啊，或者是海上，或者是一些等地面的呃网络信号覆盖很差，或者是没有这种网络覆盖的情况下。呃、uh, ，Mate 50可通过畅连 APP 将文字和位置信息向外发出，与外界保持联系。这是呃两项应急功能的第一项，就是可以与北斗卫星建立这样的一个通信功能。第二个关于应急功能的是华为50没电也能打电话，这里指的是。呃，华为 Mate 五十系列采用66瓦有线快充， 50瓦无线快充。当手机电量低于 1% 的时候，智能启动聚能泵，满足低功耗应用的应急使用。支持待机3小时或通话12分钟或亮码10次或扫码4次，并且不会损伤电池的寿命，解决用户的燃眉之急。这两款应急功能就是华为这一次主推的偏亮相的两款功能。呃，下面的一个就是关于此次的 Mate 50的话，是华为呃取代徕卡呃首次使用了其呃自有的品牌，关于影像这方面的。呃，一直以来，华为与徕卡的合作被视为极其成功的案例。不过，双方的合作已经终止了。取而代之的是，余承东称为“计算机摄影级大成者”的 Xmage。呃，余承东透露，此次发布的 Mate 五十系列搭载了华为发布的全新影像品牌 Xmage， 这也是 Xmage 在华为消费电子产品的首发。换句话说，在华为结束了与徕卡的合作之后 ，Xmage。将是下一阶段属于华为影像的独有的 icon。呃、在此次发布会上，呃，关于华为 Mate 五十系列，呃，公众更关注的是，因为华为一直有受到国外的一些呃产业链的这种打压，呃，所以华为慢慢的倾向很多的零。部件使用国产，以规避后续的可能存在这样的风险。所以此次 Mate 50的国产化产业链也备受大家的关注。在华为时隔两年发布的高端旗舰机的同时 ，A 股的二级市场上也有呃概念股发生了异动，而这里面稍微有比较明显的是。呃，有消息称为，呃，华为此次使用的呃屏幕是属于国内的厂商，但是呃，这两个厂商目前的话，今天也还没有做出明确的回应。呃，事实上，高度国产化也是 Mate 50系列关注的一个焦点，在供应链的信息显示，除了手机最为核心的处理器之外。华为 Mate Mate 五十系列不仅在核心配件上使用了国产的方案，而且其他的配件尽可能的使用国产的配件、呃。据了解，华为 Mate 50将采用高通骁龙8 G 1芯片，这是高通为华为特别定制的一个4 G 的芯片。呃、业内也。预计呢，随着国产的 OLED 屏的技术实力和产能的逐步释放，更多的品牌后续可能也会在高端市场上加速导入这种，呃、国产屏的一个使用。呃，并且市场上也预计着华为 Mate 50的国产化率将超过五成，这也是目前国产手机中国产化率最高的机型。下面一条新闻是顺丰寄丢一万一千元手机仅赔付一千元。九月六日，消息称，近日广东深圳的夏女士称，自己三月份花费一万一千元买了一部全新未拆封的 iPhone 13 Pro Max， 从深圳寄给江苏的家人，后面家人迟迟未收到货，向顺丰询问时被告知快件丢了，只能走理赔。但是根据保价的赔偿，只能赔偿一千元。夏女士表示，其下单时未注意到保价金额，不接受此赔偿。对此，顺丰回应称，消息还在核查处理中，责任人员还没核查到。目前能给到的赔付方案是赔付两千五百元。夏女士仍然表示不能接受。呃，之所以这一条新闻，我们今天也要去来。呃，了解一下的话，是因为，呃，我们一直能够在网络上面，呃，发现有些，呃，网友会寄相关的物品，但是没有保价或者是保价金额不到位，导致物品丢失或者损坏，而，呃，保险公司或者是说这种快递公司，它的这种赔付的标准是有。相关的规定以及有这种相关的限制，根据的是邮政法的规定，对于未保价的邮件丢失、损失或者是内件缺少的，按照实际损失赔偿，但是最高赔偿额不超过所收取的资费的三倍。也就是说，如果我们在呃邮寄相对贵重的物品的时候，我们又没有进行保价。呃，物品对于丢失的话，快递公司可能赔付的只是快递费的三倍。对于这种情况下，呃，我觉得各位也应该是稍微有留意。如果邮寄贵重的物品的时候，还是需要在呃实际的价值做一个保价，以防万一。毕竟，如果真正丢失了的情况，呃，损失会比较大。下面一条新闻是理想汽车回应停产降价，确认属实，部分车主可获得三千元的油卡补贴。呃，近期因为理想 ONE 的终端降价两万元，并将停产的消息，使得理想汽车陷入了割韭菜的这样的一个舆论的漩涡。有呃一些车主呃爆料称其在呃。订车到提车不到一周的时间，就在九月初的时候得到了理想万降价两万，并且要停产的这样的一个消息。呃，很多关于这样子的车主的话，呃，也在呃第三方平台上面去进行了投诉。而在三方平台“黑猫”投诉的平台上面的话，针对理想汽车的投诉就高达一千两百多份。呃，九月五日有呃，时代财经的记者向理想汽车发去了采访函，理想方面也证实了理想 ONE 即将停产的一个消息，并且表示，呃，其在之前发布半年报的时候对外公布过。理想 L 八将于十一月发布，在当时开始，在当月就开始交付。理想 L 八是理想 ONE 的换代产品，后续的话，其将会以理想 L 八销售为主，理想 ONE 会逐步退出生产线。呃，关于理想 ONE 降价两万，并且将停产的这样的一个消息，呃。呃，车主去进行电话的投诉，得到的回复是，呃，说是，呃，基于人文关怀，可以帮其申请三千块钱的中石化的一个油卡补贴，并且理想也只给到二零二二年七月和八月提车的车主进行这样的补贴。呃，很多的车主表示很难接受，呃，包括。很多车主一方面是呃对于降价的不满意，另外的话也会呃针对理想 ONE 的一个停产，呃对于后续的保险啊，或者是汽车维修啊，以及转卖等问题上面，呃觉得可能会吃亏比较大，所以车主们要求的话是理想汽车能够提供终身质保，呃。给予不低于两万元的等价的补贴，并且承诺提供给理想汽车置换 L 8及其他车型不低于三万元的这样的一个置换补贴，但是对于用户的这些投诉和诉求，呃，理想汽车目前还没有给予明确的答复。目前给到的一个答复还是我们刚才。呃，文呃新闻里所说的是给予呃三千元的油卡的这样的一个补贴。下面一条新闻是关于湘雅二院的，继刘翔峰之后，湘雅二院十五名医护被罚，再次将湘雅二院顶上热搜。根据新闻九月五日报道，九月二日，中南大学湘雅二医院内部下发关于。给予谭某某等行政处分的决定文件，决定对该院的心血管内科医生谭某某、产科医生朱某某等十五名工作人员给予行政处分，包括取消医疗资质、警告、责令检查等。呃，此前在八月中旬，该院医生刘祥峰被爆出在医疗过程中涉嫌严重违纪。引起了舆论的一片讨伐。如今，湘雅二院的自查自纠行为又揪出了十五名违规工作人员，再次被顶上热搜，引发了大众的关注和讨论，甚至使得医生群体的信誉受到了一定程度的损失。下面一条新闻是俄罗斯驻阿富汗使馆外发生爆炸，致二十人死亡，含两名俄外交官。根据今日俄罗斯的报道，当地时间九月五日，俄罗斯位于阿富汗的大使馆外发生爆炸，造成二十人死亡，其中包括两名的俄罗斯外交员。是一名自杀式炸弹袭击者发动了袭击，目标为正在排队申请签证的当地居民。下面一条新闻是关于俄罗斯向欧洲共用天然气的目前的一个状况，欧洲天然气的价格上涨了百分之三十，欧洲指责俄方将天然气作为武器，而莫斯科将停止天然气输送。归咎于强加的制裁。欧洲在美国洲际交易所的天然气的价格上涨了百分之三十。此前，俄罗斯宣布暂停通过北溪一号管道供应天然气。在此声明的第二天，天然气的价格就达到了约两千九百美元。而此时，种植俄罗斯和欧盟国家仍在就天然气输送停止仪式的责任进行激烈的辩论之际。呃，事情其实是应该是从俄乌战争开始的。俄乌战争的时候，呃，西方一些国家就对俄罗斯的出兵乌克兰的这一个操作进行了相关的制裁。而其实，俄罗斯一直是会对西方的一些国家，也就是欧洲的这些国家提供这种相对的一些能源，呃，所以也可以说是俄罗斯掌握了一定程度上的欧洲的一些国家的能源的命脉。对此，对于呃欧洲国家对于俄罗斯的这种制裁，俄罗斯可以呃使用到他对能源的这种掌控。来相当于反抵制欧洲国家对于俄罗斯的这样的一个制裁，呃，前前两天的话是关于呃俄罗斯宣布呃关于这一个输送给欧洲的这个北溪一号的管道共用天然气的这个管道出现了一个问题，但是。呃，根据西方国家就认为其根本是完全是出于这种能源的战争作为武器，而实际是认说俄罗斯是不想供给这种天然气。呃，对此的话，俄罗斯也在近日将呃北溪一号管道的关闭归咎于西方的制裁以及技术问题。呃，面对俄罗斯对于能源的呃这种制裁，呃，很多国家也都有相应的这种措施。比如说像，像呃法国跟德国在当前的背景之下、呃，达成了相关的合作。法国总统强调，其会遵守法国做出的致力为德国提供更多天然气的承诺。而反过来，他也希望德国能够为法国提供电力，也就是法国跟德国达成了这样的一个合作，双方继续为彼此提供呃天然气跟电力。呃，另外的话，呃，还有像德国，它呃原定有两座核电站，呃，计划在今年年底关闭，但是也是因为当前的这个能源的问题。德国把两座核电站保留到了二三年的四月中旬的样子，呃，此举也是为了应对呃今年冬季的一个可能呃能源的一个需求。呃，关于我们刚才说的这个能源武器的一个问题，呃，欧盟的委员会的发言人也近日表示。俄罗斯其实是可以通过其他的管道向欧洲输送天然气，而弥补北溪一号管道中断的一个情况，但是俄方却做出了相反的选择，这一行为更加证明了、呃，俄罗斯是利用供应给欧洲的天然气而作为武器进行反抵制的这样的一个行为。嗯，关于这样的一个能源的替补问题的话，呃，欧洲其实也会一直在寻求其他的这种供应商，但是，呃，因为此前一直是主要是还是在俄罗斯这边去呃作为供应的，所以俄罗斯一收紧的话，对于整个欧洲的这样的一个能源危机还是挺大的。呃，关于伊朗。是否能够成为替代的一个供应商，也是在目前的一个新闻考察范围之内。呃，此外，伊朗也表示，如果美国取消对其制裁，那么伊朗愿意向欧洲提供能源。在俄乌战争已经持续了这六个多月的时间的话，呃，其对全球的经济还是产生了持续的影响。二零二二 年， 欧洲的能源危机也是一个是面临着呃呃夏季的干 旱， 还有全球通货膨胀率明显上升的这个双重危机 下， 这也导致了欧洲大陆国家在为即将到来的呃冬季所需要的能源方面遭遇诸多的难题。以上就是今天每日热搜的全部内容，感谢您的收听，我们明天见。